0: Saludos a todos. Eh, me encuentro aquí dándole los últimos toques a la entrevista con Lima. Eh, una entrevista, una conversación que yo diría que ha sido de las mejores que he tenido. Eh, una, una conversación súper honesta. Eh, quiero darles una explicación breve de a qué se dedica Lima. Lima básicamente eh, es una persona que hace muchos años eh, decidió dedicarse a explorar la isla entera. Estamos hablando de que Lima... Ha llegado a los 78 municipios de la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Ella eh, ha dedicado gran parte de su vida a esto. Inclusive, se van a enterar en la entrevista desde cuando ella comenzó y se van a sorprender. <ríe> eh, Lima eh, tiene una página en Facebook y en Instagram que se escribe así como lo voy a escribir aquí abajo. Eh, Lima underscore, doble underscore PR. Eh, Ahí ella tiene fotos brutales, fantásticas. De muchos spots de la isla eh, que by the way Mucha gente utiliza sus fotos como referencia Por ejemplo, ven que ya está en cierto lugar Y nunca han visitado ese lugar Y se dirigen hacia allí Así que Lima básicamente Además de ella dedicarse a explorar la isla También hace como un tipo de, de servicio público Por así decirlo Porque eh, obviamente te ayuda a conocer lugares Que tú quizás no sabes ni que existían eh, así que ella se dedica a esto También me sorprende que ella También tiene su trabajo a tiempo completo So a pesar de todo ella saca Tiempo para hacer Esto que le apasiona y que También eh, yo lo considero Arte, arte porque las fotos Están fantásticas, deben entrar A la página de Instagram Y ver todo ese álbum De fotos que tiene en diferentes Spots de la isla y ustedes Se van a dar cuenta de que realmente Es arte, así que los dejo con una gran conversación con Lima. No sin antes, eh, por favor, decirte que te suscribas al canal y actives la campanita. Además, puedes dejar tu comentario de la parte que más te, más te gustó o alguna sugerencia. Eh, así que son bienvenidos y gracias. Hasta aquí los dejo con la entrevista. Espera la entrevista por el canal del Socco. Bienvenidos al Soco Podcast, el podcast de todos, con su host, Ryan Ricardo. Bienvenidos aquí al Soco Podcast. Mi nombre es Ryan Ricardo. Ya ustedes me deben conocer. <ríe> eh, regresando aquí a, la, a los podcasts, estuve varias semanitas, ¿verdad? Un poquito desconectado después de la entrevista de, de Abel Nazario, que... By the way, es un super podcast, deben buscarlo en el canal de YouTube, Ryan Ricardo TV, que by the way, tengo que decir, antes de arrancar, lima, un prequecito antes de arrancar, eh, verifiquen aquí abajo si están suscritos al canal, es bien importante que se suscriban, le den like al video y también que lo comparten con sus amistades. Eh, Así que también pueden buscar el podcast en Apple y en Spotify. En Spotify está el podcast como Soco Podcast o escribe mi nombre, Ryan Ricardo, que está aquí abajo. Y me van a conseguir por allí tremendas conversaciones que tenemos. Y aquí hoy vamos a agregar otra más a ese catálogo que tenemos por allí ya de más de 100 podcasts, gracias a, gracias a Dios. Eh, así que hoy, la invitada de hoy, señoras y señores, eh, yo la quería tener hace tiempo en el podcast porque ella hace un, una labor eh, que ¿verdad? yo la considero que debe ser bastante, eh, quizá la gente pensará que es como que es fácil o que ella lo que hace es pasear todo esto el día, pero yo sé que eso tampoco es así, eh, así que yo quiero indagar con ella, yo la estoy conociendo ahora, que va de way me parece una super persona, Lima, y lo quiero decir aquí para que la gente sepa, eh, la estoy conociendo ahora, yo no sé, yo no sé nada de ella, así que vamos a conocerla y ustedes la van a poder conocer conmigo. Y eso es lo, lo genial y lo brutal de este podcast. Así que voy a decir por encima al público lo que tú haces, más o menos, para que entonces tú agregues y nos expliques. Lima PR. Eh, ese nombre que están viendo allí así mismo la pueden conseguir en Instagram cuando usted entre al Instagram de Lima PR, usted se va a dar cuenta que es una cuenta con más de 12.000 seguidores ella eh, tiene muchas fotos de, en diferentes locations de, de Puerto Rico eh, por lo que yo he podido percibir que me encanta es que tú viajas a diferentes pueblos de la isla y te tomas fotos, exploras eh, cuéntame más o menos, ¿verdad? Eh, si, si todavía voy a entrar ya mismo al pasado, ¿verdad? Lo que tú te dedicabas y eso, pero cuéntanos a nosotros por encima eh, a qué tú te dedicas básicamente en las redes sociales, porque tú tienes otro trabajo también. Que eso hay que, hay que recalcarlo, así que cuéntanos, <risa> Lima.
1: <risa> pues mi página es de turismo, decidí abrirla okay. ya que visito todos los pueblos okay. por toda la isla y decidí pues, abrir la página para compartir nuestras bellezas con todas las personas sean de Puerto Rico sean de fuera no importa de dónde quiero que ¿verdad? Quiero compartir con todos las bellezas que tenemos Puerto claro. Rico es hermoso esta isla es bella por todos los rincones Siento. Playas espectaculares, aquí lo tenemos todo. Playa, río, cueva, museo, cerros, todo. Yo siempre digo que Puerto Rico lo tiene todo.
0: Ok, pero tengo una curiosidad porque eso, no sé, ¿cómo, cómo se te ocurre esa idea, verdad? De, de, de repente, no sé si estabas un día eh, sentado en la sala o comiendo, o qué sé yo, y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a hacer esto porque... Te pregunto porque ahora mismo tu Instagram está bastante extenso de, de, de contenido. O sea, yo le di para abajo eh, buscando el final, no llegué. Hay, hay bastante <risa> contenido de fotos y eh, me parece que, que lo has trabajado. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, más o menos?
1: Ok, la realidad es que la que me inculcó el turismo interno es mi madre. Mi madre todos mm. los
0: años
1: me llevaba a un pueblo diferente.
0: ¿Todos los años?
1: Todos los domingos, cuando yo era pequeña. Ah, mi madre prendía el carro y nos íbamos a un pueblo distinto todos los domingos.
0: Wow. Es
1: algo que yo seguía haciendo de adulta. Y gracias a mi madre, ya pues yo visité los 78 pueblos. ¡Ah! Esté con ella y después luego yo lo terminé ahora de adulta.
0: O sea, que básicamente tú comienzas desde bien pequeña a explorar Puerto Rico. Correcto. Gracias a tu madre, ¿verdad? Que todos los domingos, eh, el, el, ¿verdad? Era una misión diferente para un lugar distinto. Que, que, by the way, mucha gente lo hace ahora, ¿verdad? Sí. Pero, eh, bueno, eh, no es algo como que, que, que... Yo entiendo que esa cultura de, 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 de dominguear de chinchorreal, yo, yo yo para mí eso es como que nuevo, no sé si es que yo estaba en un viaje o no sabía, pero ahora es como que más común en los chinchorros en grupos, en guaguas escolares, en guaguas de estas que alquilan, que en, en, en clubs, clubs de, de jeeps, de, de diferentes marcas de carro, de motoras, yo Puedo decirte, yo tengo 26 años y cuando yo más joven, más chamaquito, no veía eso, como que no era tan común. Te pregunto, ¿verdad? Si eso en aquel momento era tan común como ahora o no.
1: Pues yo entiendo que siempre han habido las salidas en huevos Escolares, siempre ha habido Chinchorreo, el club de carros. <risa> Lo que sucede es que ahora a la vez redes sociales, pues... Ok ese es el detalle, pero siempre ha habido club de carros, siempre los Jeep han estado, el Chinchorreo siempre ha estado, lo que pasa es que ahora, pues por las redes sociales, pues lo vemos más, pero también hay como un boom de turismo interno que antes sí. no estaba tan fuerte, al, al haber personas que al igual que yo, han abierto páginas, pues la gente se está interesando en conocer esos lugares también, de hecho claro. de mis páginas es esa que salgan a conocer lo que tenemos, porque tenemos mucho.
0: Claro. Entonces, ¿en qué, más o menos, en qué año abres la página?
1: La página yo la vi aproximadamente como tres años.
0: ¿Era tu Instagram personal o tú la abriste exclusivamente con esta intención de del turismo?
1: La abrí con la intención de turismo, porque mi amistad me decía, Lima, pero tú conoces muchos sitios lindos. Porque no abres una página y lo compartes? Y me motiva y abrí la página.
0: Ok, entonces, ya hablamos de que tu mamá los domingos, como tal, eh, se iban a, a diferentes pueblos y, y todo esto, ¿verdad? Sí. Yo quiero preguntarte de dónde tú eres. Soy de
1: San Juan, nacida y criada.
0: De San Juan, o sea que básicamente cogían el carro y de San Juan era explorar la isla, el otro lado, como ahora mismo te dicen la, la isla, como por, le dicen así. Este, y, 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 me, y, me, como que me, me sorprende porque a veces cuando, por, por ejemplo, yo pequeño, te voy a poner mi caso porque no todo el mundo es igual, pero a mí, a mí como que no me gusta. Yo, yo no soy a salir tanto. Y como que a mí no me yo iba como que un poquito obligadito. sabes con mami para salir. Y pues mami sí me llevó a muchos pueblos, no tanto como tú, yo sé, me imagino, pero mi mamá sí me llevó a pueblos, que sí, fiestas de pueblos y todas esas cosas. Yo cuando pequeño y recuerdo. Y sé mucho de lo que sé ahora de, de mi área. Por ejemplo, yo soy de Yauco, pues yo conozco más el oeste. Entonces, lo poco que sé, pues es gracias a que mi mamá me sacó. <risa> Obligado, pero me, me sacó. ¿Cómo era el feeling en ese momento que tú sentías? ¿Te gustaba eso, hacer esa actividad los domingos?
1: Sí, siempre me ha gustado turistiar, turi el turismo interno, pasear, eso es algo inculcado y me encanta. Y lo seguí de adulta, ¿verdad? Como mencioné.
0: Claro. ¿Y eras tú sola o er eran tus hermanos, tu papá?
1: Realmente íbamos mami y yo, porque oh. mi hermano pues, no le gustaba mucho salir a esos sitios ni con nosotras. <risa>
0: <risa> tu hermano era un yo.
1: Sí, mi hermano prefería quedarse encerrado en el cuarto que ir con nosotras al yunque, por decir un lugar, por ir a Cabo Rojo, cualquier pueblo. Muchas veces prefería quedarse.
0: De pequeña que tú recuerdes, hubo algún lugar que te llamó más la atención. Que tú sabes que a veces cuando uno es pequeño tiene como que unos re, ciertos recuerdos que como que se quedan allí algún lugar que te haya impactado de pequeña y que cuando regresaste ahora de adulta como que sentiste lo mismo eh, o, o, te, o te cuando estuviste ahora de adulta te llevó a, a ese momento ¿tienes algún pueblo en específico que cuando pequeña te, te impactó te gustó te pasaste un momento brutal allí?
1: Sí, ese pueblo sería Río Grande y el lugar sería el Yunque, porque mami iba mucho, mucho al Yunque de la... Y yo no me canso de ir al yunque, yo puedo ir al yunque, todo, yo pudiera ir todos los fines de semana al yunque y no me canso porque Es bien bonito y siempre encuentro como que algo, el yunque es enorme
0: sí, Eso me han dicho
1: El yunque no es nada más allí, la torre, ni la coca, el yunque un mundo
0: Eso, eso me han dicho y sabes que yo nunca he ido al yunque
1: He conocido varias personas que tampoco han ido, pero sabes que nunca es tarde.
0: Es verdad, nunca es tarde. Soy del 1 de ese 2% que no ha ido al yunque nunca. No, hay y... más
1: personas, hay más personas. Uno piensa que porque uno vive aquí, pues los demás han ido y uno no. Hay muchas personas que no han ido al yunque y a muchos lugares
0: que tenemos. Te, te voy a contar una experiencia de esto. Quizá me vacilen aquí en los comentarios o, o alguien que vea esto me va, me va a vacilar, pero lo voy a decir. Yo le tenía miedito al yunque cuando pequeño, porque mami y, no sé, la gente, decía que la gente se, decían que la gente se perdía ahí, y yo no sé quién diantre fue el charlatán que a mí me, se atrevió a decirme, y yo me lo creí de pequeño, que es Rolandito, el muchacho que se desapareció el nene, el que miedo. se había perdido y que en el yunque. Ay, bendito. Sí. Y, yo, y yo como que me la creí, y yo pues no quería ir porque... Tenía miedo de perderme también. Después supe que era mentira. y but, By the way. Este, whatever que diga. Y entonces, pues... Eh, esa fue una de las razones por, por las que pues, nunca fui de pequeño. que Como que le tenían miedo. Tampoco en mi, en mi, en mi escuela. Hacía muchas excursiones. Pero nunca... Como que nunca hicieron una para, para el jump. Que no sé por qué. Quizás era por, por, por eso mismo. Porque cuando... Estoy hablando que... Entre mis 7 y 10 años de edad era bien común el cuento este de que la gente se perdía, entonces las madres no se, lleva, no se atrevían a llevar a los niños. ¿Esto era un cuento de acá del sur o eso también lo decían allá?
1: Pues mira, la realidad es que, y todavía pasa, más con turistas que se han perdido en el yunque. Sí, es verdad. Sí, pasa, porque se van a explorar y entonces pues muchas se parecen, se confunden y pues hay algunos, ¿verdad?, que, que se han perdido en la actualidad. Claro. Pero aparecen, los encuentran, no es que ya desaparecieron para siempre.
0: También era el cuento de los ovnis. También.
1: Ovnis, yo lo he escuchado de las. Más de bien, la. he escuchado siempre eso, el pueblo de las.
0: Imagínate. Yo he, <ríe> estoy un poquito cerca de ahí y sí, he escuchado barbaridades, pero... Nunca la he visto eso, hasta que no vea uno, no.
1: Yo he estado en la de día, de noche, me he quedado, o sea, no creo eso.
0: Entonces, una curiosidad, cuando, cuando te eras pequeña que hacía estos, estos viajecitos estas excursiones con, con tu mamá y eso, que ibas a la escuela, como que eso era un tema de conversación entre amigos, entre amiguitos y eso, como que que hiciste en el fin de semana pues yo me fui con mami y fuimos a a Ayuya nos dimos una perdida ah porque eh, sabes que esto del GPS es nuevo cómo de cómo llegaban a los sitios o sea era usaban claro. algún tipo de mapa
1: mi respeto tanto a mami como para todas las personas de, de la de esta generación porque usaban mapa y llegaban a todos wow. problemas más usaba un mapa, también preguntaba los lugares, ¿verdad? Muchas veces claro. también preguntaba. Pero antes lo que se usaba era un mapa.
0: ¡Guau! Wow.
1: A todos lados. A todos lados lo más bien. El GPS nos ha mal acostumbrado muchísimo.
0: Sí, sabes que estoy de acuerdo contigo. Ahora mismo, yo, mi dificultad mayor es el área metro. Entonces, y tengo que ir mucho por pues, por mi trabajo y eso, Casi todos los trabajos son allá. Entonces tengo que viajar mucho. Gracias a Dios que existe el GPS, porque yo, ¿sabes que Yo he pasado por lugares como más de 50 y pico, 60, 70 veces. Y nunca recuerdo cómo llegar. Tengo que seguir utilizando el GPS. ¿Por qué? Porque tú te pasas mirando el GPS y no miras tu alrededor. Eso no aprendes nunca.
1: Por eso digo que el GPS nos ha mal acostumbrado.
0: Cierto, o sea que en aquel momento ustedes tomaban un mapa, que me imagino que salen todas las carreteras, todas las avenidas.
1: Mami se sabía todo, nombre, carretera, barrio, llegaba wow. todo. Llegábamos a, a Cuanto pueblo siendo de San Juan, llegábamos así, sin GPS
0: Sí, que básicamente yo creo que eso es como que la apasionaba a ella.
1: Sí, ella le encanta. Todavía le gusta mucho pasear, pero ahora ya depende claro. de, para salir, porque pues tiene unas condiciones, no puede manejar. Okay. Y pues yo me la llevo a las cositas like que pueda, porque cuando ya me voy a explorar y como yo digo, a cabriar, pues no me la voy a... <risa> <risa> y,
0: y cuando te la llevas, como que recuerda los sitios y eso que, ¿verdad? que, que, que fueron en algún momento ustedes, ¿verdad? que fue al revés, ella te llevaba a ti. Exacto. Me imagino que recordará, ¿no?
1: Sí, sí, ella, ella recuerda muchas de las aventuras y obviamente le encanta, pero ya, ya no puede hacer todo tipo de actividad, pero dentro de lo que se pueda, pues seguimos haciendo.
0: Ok, entonces, ahora yo te pregunto. <risa> eh, Has visitado los 78 pueblos, me mencionaste.
1: Correcto, sí.
0: Ok. Eh, me diste que uno de los pueblos que más te impactó fue Río Grande el Yunque específicamente correcto cuando pequeña exacto Ok. ahora de adulta te pregunto ya que has visitado los 78 municipios de este bello país ¿cuál ha sido tu favorito que tú vas y no te cansas de ir?
1: Bueno, está difícil porque tengo varios pueblos que no me canso de ir. Entre, okay.
0: los,
1: entre los pueblos que no me canso de ir, se encuentra Isabela.
0: Isabela, ¿dónde está la cara del indio por allá?
1: La cara del indio, el Pozo de Jacinto, la Playa Jogo. Isabela para mí es un pueblo que lo tiene todo.
0: Todo. Sí.
1: No me canso de ir, Isabela. Tampoco me canso de la Aguadilla, que está al lado de ir.
0: Aguadilla.
1: Sí. Esos pueblos, el área... Oeste, yo no me sí. canso de visitarla.
0: Es bello, ¿verdad?
1: Sí, y sabe, pero de los pueblos que más me gusta, de Puerto Rico, Isabela.
0: Pues fíjate, Isabela, cuando yo era pequeño, esas salidas de mami, es que ok, <ríe> es que mi mami le gustaba ir mucho a Isabela Sol, repetía mucho, algunos sitios lo repetía mucho, pero es porque de verdad le gustaba. So, ya yo me aprendí el camino, por ejemplo, ahora mismo yo voy a Isabela, yo sé llegar lo no más bien a la playa porque recuerdo el camino porque fui muchas veces. A mí me encantaba ir allí y recuerdo siempre la playa, recuerdo que las olas eran un poco agresivas, siempre ha sido como que un poquito más peligrosa. Este, pero sí, es un pueblo que recuerdo mucho por la cara del indio y tú sabes que esa carretera te lleva allá al pueblo y sales a la playa es tan bonito y también lo recuerdo mucho porque yo veía mucha libre mucha lucha libre quiero decir veía mucha lucha libre y en esa carretera larga que te lleva allá adentro a Isabel adentro como tal a mano izquierda siempre recuerdo que había una casa que tenía un ring de lucha libre afuera uh -huh. y a mí me da una curiosidad entonces entonces cuando a mí me llevaba para allá yo, yo estaba pegado al cristal mirando para ver la casa de, del ring siempre me acuerdo de la casa del ring no sé no sé si es que ahí vivía un luchador o daban clases de algo pero el ring estaba literalmente en el patio para que tenga una idea como si fuera un trampolín un brinca-brinca y siempre recuerdo eso no sé si lo llegaste a ver
1: no, eso no lo qué, vi
0: qué raro. pero siempre, siempre he estado ahí digo, no sé ahora me imagino que no este, de hecho, ahorita le mencionaba a mi esposa que, que, que tengo curiosidad de, de ir a, a Isabela. Estábamos hablando de salir este fin de semana. Le dije, ¿cómo que me gustaría ir a Isabela? Visitar esa área por allá arriba. este Llegar hasta allá, hasta recibo yo tengo familia en Camuy. Mi, Camuy. mi
1: tío. También, muy bonito.
0: ¿Has ido a Camuy, a la, a, la, a la iglesia de piedra y todo eso?
1: He ido muchas, muchas veces a Camuy. Siempre encuentro un motivo para regresar a Camuy.
0: Sí. El pueblo es bien lindo.
1: El pueblo es bien bonito, tienen el paseo tablado, la iglesia de piedra, las cavernas que las volvieron a abrir. Las
0: cavernas, sí. Que las
1: volvieron a abrir, las cuevas no, pero las cavernas sí.
0: Yo fui, yo creo que en las cuevas es que están las piscinas y todo eso.
1: Las cuevas, sí, pero ya eso no está abierto desde el huracán María. Ahí yo fui. ¿Ahora está abierto las cavernas?
0: La, no, sé, no recuerdo si las, las cavernas las cavernas como una cueva literalmente sí, sí. y hay como un puente colgante que tú cruzas de un no. precipicio Uy, yo,
1: no yo, yo. era un camino como en madera bien alto es en Arecibo donde está Cueva Ventana
0: ok no, ah, ah sí
1: Ahora está Cueva León, que está haciendo tours y que hicieron un sí. camino como que a ¿verdad? una altura bastante. Qué... No me acuerdo cuántos pies a nivel del mar, pero bastante alto. Que hicieron un camino para llegar entonces a Cueva León y eso en Arecibo.
0: Ok, que eso es nuevo, ¿no? Lo de Cueva Ventana.
1: Reciente, correcto.
0: Entonces... Eh... Pues sí, tengo muchos recuerdos. Mira, cuando yo fui allá a las cavernas de Camuy, eh, había un paseo en caballo. Ahí fue que comenzó mi fobia. <risa> <risa> Mami me quería obligar a que yo me montara un caballo. De eso, daban como una vueltita así redonda. Y yo que no, que no, que no, que no me gusta, que no quiero. Me montó a la mala, me montaron a la mala en caballito y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y no, no pude terminar el raíz.
1: Ay,
0: <risa> no, no Y ahí, no. De, de ahí para adelante, no me gustaban los caballos. Yo los veo y están bonitos, pero como para tener, ¿no? como que ten, o sea, como que me siempre recuerdo eso, y como que, ¡ah! <risa> Pero entonces recuerdo, no sé si fue en las cuevas y en las cavernas, que había un puente colgante, y abajo era un precipicio. Y entonces estos puentes colgantes que como que se mueven, que son tablitas sí. de madera... Siempre, siempre tengo esa imagen aquí porque habían unos muchachos más adultos detrás de nosotros y se pusieron a decir que si, ah, si estos es se para, se caen y mira, y vamos por el mismo medio. Y, y yo me acuerdo que me vi bien asustada y yo también. Pero, anyway, es un bonito recuerdo a pesar de todo. Sí. Estoy de acuerdo contigo que Camus y esa área es bien bonita porque conserva como que la naturaleza de las cuevas, de lo de antes conserva muchas cosas bellas, sí. en, entonces te has tirado fotos también, casi todas las banderas de Store PR, ¿no? En alguna.
1: Y tengo bastante de las banderas de esto claro, y de otras personas también, pero tengo bastante, bastante de las banderas de esto le apoyo mucho ese proyecto, yo, pero yo donde veo una bandera, ahí, ahí. yo me tengo que parar y retratarme, eso es obligatorio,
0: Ok. ¿Qué es lo más que te disfrutas de esto, de, del turismo interno como tal?
1: Pues seguir conociendo mi país y también estos esto road trips me han llevado a conocer gente maravillosa que hace lo mismo que yo, gente que ha empezado a hacerlo y de verdad que lo más lindo que me ha llevado, aparte de seguir conociendo mi país, es las personas que he podido conocer.
0: Bien, eso está lindo. Y Mar, me imagino que lo hacen en grupos ahora o, o tú sigues individualmente haciéndolo o de vez en cuando...
1: Pues de las dos maneras, a veces salgo en grupo, claro, desde que empezó la pandemia, pues nosotros antes éramos un grupo fijo, que salíamos mucho, que no... Se nombre Los Cabros.
0: Los pues Cabros.
1: Pues nos trepábamos por donde sea, subíamos lo que sea y éramos un grupo como de unas 25 personas antes de la pandemia. No. Vamos a coordinar todos los fines de semana. Pero ahora con esto de la pandemia, pues el grupo es pues, más pequeño. Ya nos salimos veintipico personas, ahora salimos cinco, seis, cuatro, a veces nos vamos tres. Claro. Pues, si no lo hago en el grupo, pues también lo hago individual.
0: Ok, entonces, no te he preguntado, Lima, ¿dónde sale tu nombre?
1: Mi nombre es Limari.
0: Limarí. Desde
1: pequeña, pues me hice Lima, que es como la mitad de mi nombre.
0: Claro, es más fácil, pues, más fácil de recordar.
1: Desde pequeña, pues me hice Lima, pero el nombre es Limarín.
0: Entonces, fuera del aire, estábamos hablando de que tú haces esto en el poco tiempo libre que tienes, porque tú trabajas full time.
1: Correcto, yo trabajo full time lunes a viernes, y todos los fines de semana que puedo, porque no todos, tampoco puedo pero los que puedo aprovecho y al máximo yo a veces te visito en dos días cinco pueblos wow en dos días a veces voy a cinco pueblos cinco pueblos wow. sí, la ventaja de Puerto Rico es que los lugares no quedan lejos es cierto por ejemplo un tour del oeste yo puedo coger en un día Isabel Aguadilla Rincón uh -huh. hay mucha diferencia en tiempo
0: es cierto. Y el un
1: día a veces cojo cubro, tres, cuatro pueblos.
0: Ok.
1: Y yo que okay, un fin de semana, pues, pues, puedo visitar hasta tres o más pueblos.
0: Y tú te llevas contigo un. Porque, vamos, las fotos quedan bastante bien. Tiene un fotógrafo contigo? ¿Es un familiar que un, un, un acompañante que te tira la foto?
1: La mayoría de las fotos me la toma mi pareja. Ok. Si no. Si es algún tipo de colaboración, claro. cuando salimos en grupo, pues claro. yo soy uno de los fotógrafos del grupo con el que acostumbro a salir. Okay. Cuando salgo con mi pareja, pues él es el que me toma la foto.
0: Ese es el fotógrafo oficial.
1: Exacto. Él viene como el fotógrafo oficial. La realidad es que mis fotos son tomadas por diferentes personas. Puede ser una de las chicas del grupo, puede ser uno de los fotógrafos del grupo como puede ser mi pareja y hasta un desconocido que está en el lugar, que todos queremos salir, claro. y la tiene que tomar. Pues. Desde mi pareja hasta los del grupo, hasta un desconocido, me han tomado las fotos de la página.
0: Sí, que a veces uno conoce personas y mira, vamos a tirar una foto aquí. A mí me ha pasado, me ha pasado. Este, eso es lo lindo de, de hacer cosas diferentes, que tú conoces personas en el transcurso. Sí. Eh, y a veces con estas con personas que tú ni te imaginas y de, sí. y de repente surgen amistades ¿verdad? surgen eh, cosas bien bonitas y hasta manos que te ayudan en algún momento ah, eh, sí. entonces este tengo unas preguntas por acá que te quiero hacer déjame ver por aquí ok ajá hablamos de que has visitado todos los pueblos de la isla yo eso no lo sabía. So, esta pregunta no sé si, si realmente era esa, pero yo quería preguntarte cuál es tu meta eh, con este proyecto, hasta dónde tú quisieras llegar. Porque, ok, hay algo en tu página que me llama la atención que esto y es a lo que voy. Lo voy a mostrar por aquí. Esta frase. Esta frase cuando cuando entramos al Instagram de Lima PR, está en su biografía y dice, si deseas conocer el mundo, inicia por tu país. Me llamó demasiado la atención. ¿Sabes por qué? Porque yo en mis redes tengo mucha gente y, con, y veo gente que como que viaja mucho al exterior. Estamos hablando no simplemente de Estados Unidos, sino a Europa. Eh, Suramérica Específicamente Colombia Que es bien visitado Pero no han hecho turismo interno En su país A lo que voy eh, Yo pienso Que tú estás empezando A rebejar de estas personas O sea, Te digo Estás conociendo full Puerto Rico Que ya lo debes conocer de rabo a cabo Y yo me imagino Que ya pronto tú quieres cruzar El charco como dicen, yo me imagino que ya tú quieres comenzar a, a tener viajes fuera de Puerto Rico. Eso o me equivoco? Por eso te pregunto, ¿cuál es tu meta?
1: No, exacto. Tienes razón en lo que acabas de decir. Pero sí, esta frase de si deseas conocer el mundo, inicia por tu país. La puse porque para mí es bien importante que conozcamos lo nuestro primero para conocer lo demás. Porque para mí, cuando nosotros viajamos afuera, tenemos que conocer nuestra cultura para poder compartirla con las demás.
0: Uh -huh. Y
1: sí he viajado, no soy la más que he viajado, pero he viajado.
0: Ok. Teniendo
1: cuenta que en los demás países conocen muy bien su cultura y su historia. Bien. A diferencia de Puerto Rico, que muchos no saben.
0: Ahí estamos viendo en pantalla el, el, <risa> en el Instagram de Lima PR, por si acaso alguien tiene duda, pues. Esta es la página.
1: Pues pero ya, ya, ¿verdad? Hay muchos puertorriqueños que, por decirlo así, no saben dónde están parados. Claro. Y mi meta siempre fue conocer bien mi país para entonces conocer los demás y poder compartir nuestra hermosa cultura y las bellezas que tenemos con uh -huh. los y, y ya pues visitar los 78 pueblos. Y sí tengo de meta viajar que ya lo he hecho, pero quiero viajar más mi meta es visitar todos los países latinoamericanos. Ok. Claro, me gustaría viajar el mundo. Aquí no, ¿verdad? Todos nos gustaría viajar el mundo. Definitivo. Pero yo quisiera por lo menos cubrir todos los países latinoamericanos.
0: Entiendo, entiendo.
1: Esa es mi meta. De ellos ya visité la República Dominicana ok y Colombia. ¿Y Colombia? Sí, visité Colombia en el 2018. Ok. Ok muy hermoso también
0: lo viste eh, sabes que eh, es uno de los países que más quisiera visitar porque veo muchas yo consumo mucha mucho cine colombiano eh, de series películas me encanta entiendo que hacen una labor eh, cinemáticamente hablando increíble hacen unas producciones brutales y, la, y, y las meten en Netflix en rápido como si nada y esa es la meta, eso es lo que a mí me encantaría ver en algún momento aquí en Puerto Rico, ese tipo de, de producción eh, y, y veo Medellín es bien común verlo en esta serie ver esas casas esos, esos colores que, que todos son se ven iguales sí. los barrios que yo le hice, las comunas la gente que se ven bien súper amables
1: son muy amables. Los colombianos son súper amables. Bien, bien serviciales.
0: Ok. Entre República Dominicana y Colombia, ¿cuál de esos dos países te llamó más la, más la atención?
1: Bueno, los dos tienen su encanto. La realidad es que los dos tienen su encanto. Y pues, al igual que nosotros, ¿verdad? Pues, son latinos. Claro. que mi meta es, aunque no pueda viajar el mundo, visitar todos los países latinoamericanos. Claro. Pero la República Mexicana tiene su encanto y Colombia también. Sí, sí. Los dos, no. los dos tienen ese encanto que pudiera volver a los dos en cualquier momento.
0: ¿Y qué te gustaría explorar de, de Latinoamérica, por ejemplo, de Sudamérica? Eh, ¿Qué te gustaría? Porque sabemos que hay de todo. En estos países, pues mucho, ¿verdad? En muchas áreas tenemos el turismo, eh vemos cosas espectaculares, pero también hay países que, ¿verdad? Algunos, o sea, algunos lugares pues, pasan por ciertas pobrezas y hay mucha necesidad. No sé si tu meta va como que orientada también a quizás ver esto de cerca, porque yo he conocido, he conocido, pero he escuchado de gente que cuando van a estos países y van a estas áreas, les hace cambiar mucho la, la perspectiva sobre lo que tienen aquí, sobre lo que tenemos. Por eso yo no me nada. Eh, y estamos hablando de que, pues, no te puedo decir, o sea, yo soy una persona trabajador como cualquier otro. No tengo riqueza ni nada por el estilo, pero lo poco que tengo lo valoro, porque yo sé que en otros sitios hay, hay, hay peores, peores casos. Esto te daría curiosidad como que ir a, y verte todo un poco en estos países.
1: Sí, me encantaría, ¿verdad? Me encantaría hacer algo similar a lo que hago en, en mi país, pues visitar los lugares de interés. Claro. Pero sí, también me gustaría llegar a esa persona, porque aunque yo valoro todo, pues sí, esto hace que uno valore más, que uno vea las cosas diferentes, claro. que uno empiece a ver más... Eh, ¿verdad? lo bendecidos que somos que muchas veces somos bendecidos y por estar pendientes de otras cosas pues no nos damos cuenta de lo bendecido que realmente somos
0: es cierto, es cierto ya por
1: levantarnos y tener un plato de comida ya eso es, ya hay personas que no saben cuándo van a comer
0: es cierto, es cierto
1: algo tan básico como eso, hay personas que se levantan y no saben si van a comer
0: wow, es cierto Uy. eh Estábamos hablando, eh, ¿tú estudiaste de casualidad algo relacionado con turismo? Eh,
1: Yo estudié ciencias políticas.
0: ¿Ciencias políticas?
1: Sí, porque también me encanta la historia y claro, en, en el bachillerato pues hablábamos de todas las personas, figuras importantes, Albizu, Maribras, Lolita.
0: Claro. Y, ok, Sí, también yo he escuchado que ciencias políticas también como que tiene que ver con las leyes o me equivoco.
1: En realidad, yo estudié eso porque quería ser abogada. Ese, eso era lo que quería hacer, pero pues no lo seguí. Sí terminé mi bachillerato y todo. Terminé la universidad, pero no seguí derecho. Pero mis planes Ok. Eran.
0: okay. Entonces me, di, me contaste fuera del aire que has trabajado en relaciones públicas. Y que, by the way, es llegaste a trabajar con una personalidad bien reconocida
1: no, no trabajé con esa personalidad trabajaba al lado
0: al lado, no, al lado
1: no dentro de la agencia, en la compañía de al lado
0: ok, en la otra compañía y que,
1: salud, no era, de, no era con él
0: ok, ok, ok
1: vamos al ladito que lo veía todos los días de lunes sí. a
0: viernes ok, ok sí. saludos al papá de los podcasts
1: eso es así
0: Che. La gente. Gente Así que, qué brutal, o sea, eh, eh, increíblemente, ¿verdad? Eh, terminaste aquí una entrevista con otro que hace podcast, eh, qué chévere. Entonces, Lima, eh, quiero también, ¿verdad? Eh, ya me invito a terminar, pero quiero preguntarte, ¿verdad? Ya hablamos sobre las metas que tienes de los países de, la, de Latinoamérica que quieres visitar querer hacer turismo por allá también. Sí. Eh, ¿a ¿Europa te gustaría ir?
1: Sí, claro. Sueño con ir a Europa, claro que sí.
0: ¿Nunca has visitado Europa? No. Ok. ¿Y cuál es el, el lugar que más te llama la atención? Porque eso es grandísimo allá.
1: Claro, sí, pero me gustaría visitar las Islas Canarias, me gustaría ir ¿Eh? a Barcelona, a Madrid. Claro. Quisiera ir a París también.
0: Ok. Bello París. Eh, Francia. Wow. A mí me llama la atención España e Italia.
1: Sí, a mí también, bastante. Lo veo en documentales, fotos y espero algún día ir por allá.
0: Sí. Entonces, has podido, ok, de dependiendo del área geográfica de Puerto Rico, has diferenciado algunos tipos de comida algunos tipos de costumbres que te han llamado la atención que como que caramba eso acá no se ve mucho eh, diferencia por ejemplo mm, la, las personalidades de las personas o, o quizás también este alguna costumbre que te haya llamado mucho la atención
1: pues mira algo que llama mucho la atención es que todos siendo puertorriqueños utilizamos palabras diferentes
0: sí es cierto
1: Sí, eso es algo que he visto. Depende por pueblo que vas, pues le llaman de diferentes nombres, ya sea la comida, objetos. Por ejemplo, ya nada por Aguadilla y me paré en un sitio de limber.
0: Ajá.
1: Pues señor, si tenía limber de crema, porque este le decimos, uh, hay uno de los sabores que le llamamos limber de crema. pues yo
0: me...
1: eh. Limber en Aguadilla y pido un limbel de crema y el señor ya muy orientado él me dice aquí le llamamos limbel de mantecado a ah,
0: mantecado
1: él, a lo que ustedes le llaman limbel de crema ve que él por lo menos él pues está orientado porque parece que recibe muchas personas del área metropolitana wow. paseando y él me dijo tú lo que quieres es un limbel de mantecado porque sabes que
0: hay... nunca había escuchado eso es la primera vez que lo escucho
1: ¿El de crema o mantecado?
0: De crema, mantecado es bien común acá
1: Sí, no, acá eh. le llamaron limber de crema Eso es uno de muchos ejemplos que puedo dar Pero sí, sí me he topado así como que Le llaman diferente a las monedas A las comidas
0: Te voy a hacer una pregunta Vas a ver algo ahora en pantalla y tú me dices que te... ¿Cómo tú le llamas a esto? ¿Qué ¿Qué es eso? Okay. Por, esto que está aquí, esto que está aquí.
1: ¿Cuál de todo? Esa que está ahí, pastelillo.
0: Esta. Pastelillo. Sí. Ok. Entonces, eh, déjame ver. Este me dice que es pastelillo. Correcto. Y esta que están aquí.
1: Empanadillas. Porque a mí me enseñaron que esa que tiene el borde trenzado, por decirle así, es la El otro, que uno lo cierra con un tenedor, es pastelillo. Eso. Al igual, al igual que también están los pastelillos que venden en la repostería, como existe un pastelillo de carne, un pastelillo de guayaba. De guayaba pues para ¿sí? mí, Para mí, tanto el pastelillo de carne como de guayaba de repostería, y el primero que me mostraste, Viene siendo sí. pastelillo. Ya la empanadilla para mí. y acá Ok, se...
0: esto es pastelillo.
1: Exacto. Es pastelillos aquí? de Guayaba. Por lo menos aquí, en cualquier panadería en San Juan, esos son pastelillos de Guayaba.
0: Acá también, acá también, sí. Estos es pastelillos sin duda alguna.
1: Y también acá. los venden y también hay pastelillos de carne.
0: Ok. En
1: las de estos, no, o
0: sea, pero. O espérate, espérate, un pastelillo de carne así, o sea, así. Um... No,
1: claro, no es así, pero cuando tú entras a una repostería, muchas okay. de ellas trabajan lo que se llama un pastelillo de carne.
0: Esto, oh, o
1: Y lo hay de una forma distinta, eh, como, como te explico, que son como cerraditos. No es que lo cogieron con un tenedor, sino es como una masa que va cerrada, pero sin, sin que se haya marcado con un tenedor.
0: Ok, ok. Estilota no, este quesadilla o algo así.
1: No lo veo en la foto, pero, pero sí, a mí siempre me han enseñado que, ¿verdad? Está el pastelillo de guayaba que me mostraste de repostería y está el pastelillo que me mostraste ahí, que uno lo cierra con un tenedor.
0: Mira, aquí dice pastelillo de carne. aquí.
1: Luego de echarle los ingredientes. ¿Ves? Sí, ¿ves la forma? Que no sí, lo hizo tenedor. A eso me refiero. Eso <risa> en cualquier repostería en San Juan y área Metro es pastelillo de carne.
0: Eso, eso acá nunca lo he visto. Nunca. Sí,
1: yo, acá es muy común. Acá es muy común en las panaderías y reposterías. Wow. Y me enseñaron siempre que la empanadilla es la que tiene el borde trenzadito.
0: Ok. Claro. Eso es una guerra que en las redes de Mi momento. Amigo de Ponce,
1: un saludo que para ellos todo es empanadilla. Ponceño,
0: Ponceño nacido en Ponce. Soy criado en Yauco, que esto es aquí cerquita. Para mí, yo empanadilla. Pasterillos para mí son los de Guayaba y lo demás es empanadilla. No sé. sé. Así
1: eso para ustedes allá Todos empanadilla,
0: <risa> Literalmente sí. Eso es una guerra que a veces sí. Como que está calladita Y surge un post en Facebook Y sí. vuelve a la guerra otra vez
1: Hay un montón de memes y todo Pero por lo menos ya yo di mi explicación de lo que para mí es un pastelillo Y una empanadilla Yo respeto ¿verdad? si en otro pueblo le llaman Distinto porque no me afecta En nada, no es algo que yo entre en controversia Ni voy a no. insultar, ni ofender a nadie No no, no. cada cual, ¿verdad? por lo suyo a claro. mí, algo que no me haga daño yo no tengo por qué criticar al final, sí. al final
0: de, de cuentas somos de aquí somos todos Exacto. De, al final de, de cuentas cuenta,
1: todos se comen y todos somos de aquí
0: sí. <risa> es cierto, es cierto y yo no sé por qué la gente hace controversias de cosas tan boas, porque, sí. Sabes porque eso está lindo, que tú salgas de tu área y vayas a otra área y, y descubras que le llaman de otra manera Exacto. eso para mí es estupendo genial Perdón. Eh, ok quiero preguntarte ¿qué, qué, ¿qué es lo más que te llama la atención de tu país entero? tú has visitado los 78 municipios has estado en tantos lugares diferentes sé que has venido aquí a Yauco también has estado en los ríos eh, en
1: Yauco. Quiero volver porque hicieron unos mulares nuevos que yo no tengo.
0: Sí, los de las orejas grandes.
1: Exacto. Tengo, así sí. que tengo Yauco en agenda nuevamente.
0: ¿Qué es lo más que te gustó de, de aquí, de Yauco?
1: El pico rodadero. Esa vista allá arriba, eso es espectacular.
0: Sí, a mucha, mucha gente bien, le gusta.
1: Y el Charco Santa Clara, bellísimo. Brutal. Bellísimo. Siento. <ríe> Yauco para mí es hermoso completo, pero los dos lugares de Yauco que yo digo, wow, que más me gustaron, el Pico Roadero y el Charco Santa Clara.
0: Hay gente que hace camping en el Pico roadero. Sí,
1: sí, de las amistades mías que a veces turistiamos se quedan por allá.
0: So, el Pico rodero para ti es top aquí.
1: De Yauco para mí, de los sitios así top, por lo menos para mí. Sería El Pico Rodadero y El Charco Santa Clara.
0: Santa Clara es una hay una cascada. Pero es que, Esa es de película. Lo eh, he visto en fotos, estoy por ir pronto. Me he ido a aún y tampoco he subido al rodadero.
1: Pero nunca es tarde, vuelvo y te digo. No. Este, de hecho, algo bien curioso desde que abrí la página es que cuando posteo algún lugar de Quijoya Pueblo, Claro. Me escribe personas nacidas y criadas de ese pueblo que no sabían de ese lugar.
0: Sí, me imagino que te pasa mucho eso. <risa> me claro.
1: pasa mucho, mucho, mucho que me dicen, pero si yo he vivido aquí toda mi vida, ¿dónde es eso?
0: Wow. Me pasa
1: bien frecuente. Bien, bien frecuente.
0: Yo no me quiero imaginar tu reacción.
1: <risa> no. <risa>
0: pero, caramba. Como es que tú vives allí y tú no sabes que eso existe ahí. Este... Sí,
1: pero pues, nunca es tarde. También este esto de las redes ha ayudado a que conozcamos más los lugares, cierto. aún sin visitarlo. Ya por seguir una página, sea la mía o de cualquiera de las otras personas que están haciendo lo mismo, ya uno puede ir conociendo.
0: Eso es así, es cierto. Ha ayudado sí. mucho. Eh, yo entiendo que también lo veo como un trabajo. Porque no es fácil estar haciendo contenido. Yo sí creo que contenido y me pierdo a veces. <risa> eh,
1: bien sacrificado. Como tú dices, la gente piensa que yo estoy todo el día paseando. No es así. Yo trabajo full time lunes a viernes. En mi tiempo libre es que hago esto y lo aprovecho al máximo. Y sí, este, <risa> mantener el contenido diario no es fácil. Eh, hay que invertir, ¿verdad? Gasolina, se gastan comida muchas veces sí nos vamos a quedar en los lugares, porque sí he hecho intercambios, donde no he tenido que, que costear el lugar, por eso mismo, por intercambio, claro eh, porque nos ayudamos, tú eres de aquí, abriste un Airbnb, me dejaste un weekend allá, pues yo te promociono un lugar, pero muchas veces pues hay que costear el sí. hospedaje, todo, comida, gasolina, para llegar a estos lugares, así que no es fácil, pero tampoco es imposible, y cuando uno... Ama lo que hace, pues no es como un trabajo, yo me lo disfruto, yo me lo disfruto.
0: Ahí te escucho mejor, ahí, ahí, ahí te escucho mejor.
1: Yo me disfruto lo que hago, aunque tenga que gastar gasolina, comida, manejar dos horas, no importa, yo me disfruto lo que hago.
0: Eso eso es lo bonito, o sea que lo haces de corazón, que eso es sí, lo más interesante. Sí, sí. Entonces, para que la gente, eso que mencionaste de que la gente quizás piensa que eso es facial cuéntale aquí a las personas. ¿Cómo es un día de turisteo tuyo? ¿A qué hora tú comienzas? Y todo el proceso, procedimiento que tú tienes que hacer antes de salir de tu casa, cuando sales, etcétera, etcétera. Por favor.
1: Pues sí. Ah. Depende para dónde vaya en claro. la hora que me voy a levantar. Yo he sabido levantarme a las 5 de la mañana. Wow. Para estar en un pueblo en o antes de las 8 para poder disfrutar el día. Y si es un cuerpo de agua, pues para no encontrarlo quizás pues con mucha multitud, para wow. poder hacer el contenido mejor y disfrutar un poco mejor del lugar. Pero hacerle San Juan, muchos de los sitios que visito me quedan a más de una hora de mi hogar. Wow. Y muchas de mis salidas yo me levanto desde las 5 de la mañana. A preparar una mochila con bastante agua, merienda, toalla, las cosas básicas.
0: ¿Qué es lo para más importante? Para mí, mochila.
1: para mí, el agua y las meriendas. Ok. ¿Por qué? Porque hay trips que duran 3, 4, 5, 6 horas. Y uno tiene que mantenerse hidratado y merendando en lo que puedes comer. Claro. Bien importante para mí, yo no hago ningún roadtree sino desayunado. Ok. Yo primero desayuno... Preparo mi mochila y salgo. Y me mantengo con merienda hasta que termine esa actividad, esa aventura, para entonces comer en un restaurante local del pueblo que esté visitando. Ok. Porque eso es otra cosa. Ya eso es tradición mía. Pueblo que yo visite, pueblo donde voy a comer en un restaurante local.
0: Claro. ¿Cómo seleccionas el restaurante? ¿Es por reviews o es random? Como que, mira, ese se ve interesante, vamos para allí.
1: Pues muchas veces, ya cuando estoy en el pueblo, eh, Google te da la opción de restaurantes. Sí. Y entro, y ahí empiezo a ver la variedad que hay. Y sí, veo los reviews, veo las estrellas, y digo, este se ve bien, venden lo que me gusta. Si no, porque otra persona fue, me gustó el contenido, lo puse en agenda y lo visité. Aproveché ese, ese road trip de ese pueblo y ya lo tenía pendiente porque otra persona lo compartió y me gustó y entonces voy a ese si sino la opción de restaurante que ahí salen todos cuando estás en ese pueblo sí. y empiezo a escoger ya sea por las estrellas, los comentarios, las fotos, lo que tenga deseos de comer.
0: Ok, sé que me queda a mitad de la pregunta de ahorita, que era lo más que te gustaba, te llamaba la atención de Puerto Rico, pero, pero la retomo ya mismo, pero vamos a seguir en esta línea porque me gusta. Eh, porque así orientamos al público de qué debe hacer eh, en el turisteo, en el, en el turismo interno, las cosas que ¿verdad? La, hacer, preparar la mochila, desayunar bien, eh, mucha agua, mucho líquido, mucha merienda, eh, ya hablamos de eso, eh, pero eh, ¿qué es lo más importante, por ejemplo, eh, de, de tener para, para, para pasar el, el, el día entero? Eh, ¿verdad? Ya sea, en, ya hablamos de la mochila, pero, eh, por ejemplo, en el carro, tú sabes que pueden pasar eh, cosas eh, cosa inesperadas, eh, por ejemplo, no se le vacía la goma o qué sé yo qué, no sé si has tenido esa experiencia, has pasado por eso, eh, ¿cómo, ¿cómo te preparas más allá de, de cuando sales de tu casa o prepararte mentalmente para viajar dos horas, que tampoco es fácil, eh, como básicamente es el proceso. Pues de la...
1: Aparte de preparar las mochilas, como dije que es bien importante con agua y merienda y una toalla, otra cosa que también es importante llevar es cambio de ropa, porque no podemos caer la ropa. Importante.
0: Suena.
1: Quizá hay que brincar una vez a para el sitio y te rompiste el pantalón, cualquier cosa de esa que ha pasado... En el grupo, Pues bien importante siempre siempre llevar un cambio de ropa. Bien importante los zapatos. Si van a salir, es pues bien importante, ¿verdad? Que uno lleve los zapatos de agua para entrar, ya que pues los ríos pues sabemos que tienen piedra, sí. no, no es conveniente llevar este, zapatos abiertos por cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda pasar. Yo siempre recomiendo unos buenos tenis o unas botas de hiking que vienen bastantes estilos cada vez hay más y vienen waterproof también siempre sí. para mí es importante llevar un zapato cerrado a todas estas aventuras ropa extra que eso es bien importante también porque verdad pueden pasar cualquier cosa no podemos caer se puede romper
0: Cierto.
1: obviamente pues llevar una toalla eh, para estas aventuras yo también me llevo hasta off porque a veces te coge la noche en lugares. Cierto. Sabes que para mí eso es vital. Me preguntas a mí es zapatos adecuados, ropa adicional, merienda, toalla y algo que yo decidí hacer hace un tiempo ya que me pasó haciendo road trip por todos los pueblos fue ponerle asistencia a la carretera a mi vehículo. Por ejemplo, yo que soy de San Juan, si se explotó una goma en Yauco, ¿cuánto mm. me va a mejorar de Yauco a San Juan?
0: Yo te puedo ayudar a cambiar la goma. Tú me <ríe> llamas y yo pues te puedo ayudar a cambiar la goma y te ahorra te pon ponemos una respuesta y te ahorra Pero ya que tienes la asistencia en la carretera, yo sé que eso tú pagas una anualidad y ellos llegan a donde tú estés.
1: Exacto, pero eso es algo que yo tomé, ¿verdad? Como medida, ya que pues Acostumbro a ir a, a todos los pueblos y muchas veces esos pueblos son lejos de mi hogar. Cualquier cosa puede pasar.
0: Cierto. Uno
1: se puede quedar sin batería, se puede explotar una goma, todo es posible. Así que yo me preparé también esa área con lo de asistencia a la carretera. Aparte de irme preparada con lo que mencioné antes.
0: Eh, si hay alguien que está escuchando esto, viéndolo, este podcast, y quiere, está pensando como que... En es comenzar a, a hacer esto y, bueno, no se atreve o no sé, o quizás tiene muchas dudas porque pueden surgir dudas también. ¿no? Quizás la gente piensa que es tan fácil como montarse en un carro y perderse todo el día por ahí, pero o sea, hay otras cosas detrás de, de las que hemos hablado aquí. ¿Qué tú le dirías a, a alguien, verdad, que, que, que no lo ha hecho, que quizás tiene como que esa piquiñita por dentro, como uno dice, de hacerlo y no se atreve todavía. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Qué consejo le darías para que comience? Dile, de por favor, de lo que se están perdiendo, incluyéndome. Así que, por favor.
1: Lo primero que yo digo es salgan a conocer su país. Salgan a conocer su país. Hoy día es mucho más fácil conocerlo por las redes sociales. Le voy a dar varias opciones. Una puede ser seguir, por ejemplo, como la página mía, al igual que muchas otras, siempre están compartiendo los lugares. ¿Cierto? Puedes ir haciendo una lista de los lugares que te gustan, los vas poniendo en una agenda, sacas el tiempo y los visitas. Otra cosa muy buena también, cuando uno escribe en Google al pueblo que tú quieres visitar, un ejemplo, vamos a poner Barranquita, por decir un pueblo, Tú puedes sí. poner en Google lugares de interés en Barranquita y te tira un listado.
0: Wow, eso no, no lo sabía.
1: Sí, cuando en Google tú escribes cualquier pueblo, tú puedes poner lugar de interés San Juan, lugar de interés Yauco, Ponce, el pueblo que quieras visitar. Sale una lista, inclusive dice los 10 mejores lugares para visitar, los 10 así. Wow. Es una ayuda, te digo que ahora es mucho más fácil con las redes sociales. Aparte de con una página como la mía que siempre estamos compartiendo, Google tiene ¿verdad? esa herramienta donde escribe el lugar de interés pueblo tal y sale un listado, sale un listado y eso ayuda muchísimo. Yo lo hago, aunque la gente cree que ya yo lo he visto todo, no, ni listas largas. <risa> y tienes como...
0: todavía, tienes.
1: Mi lista listas larga no tiene fin, así que yo sigo usando esas herramientas también entro a la página ¿verdad? de otras personas que hacen lo mismo que yo y sigo haciendo una lista de los lugares. Así que eso es lo que yo le diría a las personas que, ¿verdad? que vayan a ver esto y que no saben cómo empezar o no se atrevan, es que salgan a conocer su país, que tienen las herramientas y el internet es la ayuda que ahora mismo ¿verdad? sirve para todos.
0: Ahí está, señoras y señores. Lima PR con el consejo así que salga Ryan, sal salgan salga
1: todos esos baricos
0: salgan El
1: caso es que vienen muchos turistas y en dos semanas que están aquí van a lugares que los que viven aquí ellos sí. te recorren todo hasta más Culebra en esas dos semanas Conoc es cierto Conoc conozco muchos baricos que no han ido a ver y Culebra y ¿verdad? un dato bien curioso, un dato curioso es, boricuas han ido mil veces a los parques, que esos es caros, han ido a Europa, han ido, tienen fotos de la Torre Eiffel, tienen es
0: verdad
1: a Vieques, ni a Culebra.
0: Es y verdad
1: son dos preciosos, preciosos, que no le dejar de visitar. Además que en Vieques tenemos una de las lagunas bioluminocentes
0: Exacto. Y en la hay también.
1: Que de hecho hay tres en Puerto Rico, que hay es tres, la de Pablo Vieques, pero la de Vieques, como es la que menos contaminación tiene, es la más que brilla. Mi gente, eso parece de mentira.
0: wow yo, yo quiero tener esa experiencia también.
1: Tienen que tenerla. El tour más impactante que yo he tenido, que yo me quedé guau wow, como nena chiquita, fue ese, la Laguna la laguna inocente de Vieques. Eso parece de mentira, mi gente, así que póngalo en la lista si no han ido.
0: Y también creo que las bahías biolum bioluminiscentes de aquí son de las pocas que hay en el mundo. Creo que son cuatro en el mundo o algo así. Sí, y tres son aquí en Puerto Rico.
1: No hay tantas en el mundo, exacto. Pero nosotros, siendo una, una isla tan pequeña, tenemos tres de ellas. Y las wow. personas viviendo aquí, teniendo sus tesoros, no la han visitado.
0: Así que vaya siendo bulto vaya haciendo un bucket list, eh, gente, eh, hay que salir a conocer nuestro país. Eh, Lima, yo la invité porque yo la sigo desde hace ya varios años y veo todo lo que ella hace y el esfuerzo también, eh, ¿verdad? Que, que hace eh, las fotos, el contenido, vi el crecimiento porque cuando yo comencé a seguirte, tú no tenías tantos seguidores como ahora
1: poquito a poquito, ¿verdad?
0: Sí, y eso.
1: Bien agradecida, bien agradecida, con el apoyo, de verdad que sí, a todos los seguidores. Muy agradecida.
0: Eh, sí, pero, ¿sabes? A pesar de todo, ahorita estábamos hablando al principio que nos estaba tratando de entrar y, y no sabías que no eras muy tecnológica, pero te voy a decir algo, eh, lo que tú haces de los hashtags, es algo bien común ahora para poder llegar a más personas y tú lo haces perfectamente.
1: Gracias, gracias. O sea, está, oh, está, bueno, está, me falta mucho eh, para hacer, pero poquito a poquito.
0: Vamos un momento al Instagram de Lima porque ustedes tienen que ver la cantidad de hashtags <risas> que ella utiliza para sus fotos, que eso es bien beneficioso. eso Miren esto, miren esto. Son ex, infinidad de... <risas> De hashtags que, que Lima usa para, para sus fotos, eh, mira para allá. Son un montón. Y esto me imagino que te ha ayudado mucho.
1: Me ha ayudado. Y algunos de esos hashtags son de personas verdad que hacen lo mismo que yo. Que solicitan que, que pongan hashtag para ellos también compartir la foto.
0: Claro. Sí. Que a pesar de que me dijiste ahorita, no, yo no soy muy tecnológica... Déjame decirte que esto es bien esencial, bien esencial. Eh, pues nada, de mi parte eh, te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. Gracias también por, por, lo que, por lo que haces, por eh, esforzarte a dar a conocer tu país. Creo que eso es bien importante y por eso estás aquí hoy, por eso te invité. Gracias. Me, me parece que es una labor que no es tan fácil del todo, pero que en el proceso te la disfrutas mucho, y eso es lo más importante, además de que todas estas banderas que están en los 78 municipios, estas pinturas que han hecho tanto en tantos municipios, podemos estar una hora más hablando aquí, de, nos faltan muchas cosas por tocar, eh, todo esto es arte también, y yo me enfoco mucho en el arte, a mí me encanta el arte, eh, y todo esto es arte, lo que han hecho en Puerto Rico, yo digo que ha sido un boom, como es de María para acá o un poquito antes de, de María, en la reconstrucción, estas pinturas, estos murales, ha sido un boom. Y, y tú te has dado la tarea de llegar a cada uno y tomarte una foto. Así que...
1: Tengo muchos murales en mi página porque me encanta el arte y ah. mi página, porque hay personas que su página se basa en como que fotos de playa, fotos de río, como en particular. Si pueden ver mi página tiene de todo un poquito porque para mí apoyar lo local es todo nuestros artistas, nuestros restaurantes nuestros negocios todo, todo, para mí es vital apoyar todo desde el que pinta la bandera hasta el que vende oh. los pastelillos, las empanadillas hasta el museo o sea todo, el artista que hace el mural todos para mí son importantes. Mira,
0: están Santurce.
1: Santurce. Parte, wow. parte para mí de apoyar lo local es apoyar nuestros artistas. Para mí eso es vital. De hecho, los invito a mi pueblo, específicamente en el área de Santurce.
0: Santurce.
1: Espectaculares porque acá se lleva a cabo una actividad que se llama Santurce. Sí, lo sé donde tantos artistas locales como internacionales vienen a pintar. De verdad que Santurce tiene unos murales espectaculares. Si no han venido, les exhorto a que vengan. Si alguien quiere que lo lleve en confianza, me pueden escribir al inbox. Y vamos sí, a claro. ver los murales. Tú, Ryan, el día que quieras venir acá, me avisas, coordinamos, que vamos Gracias. a ver los murales. Y el que esté viendo o escuchando este podcast, ¿verdad? Igual, si algún día quieren venir a mí puedo a ver estos murales preciosos, me pueden escribir.
0: Así eso es bien importante para que la gente sepa que puedes estar en toda confianza de escribirte a tu red a Instagram. No sé si tienes otra red aparte de Instagram. Sí, Facebook o pues, algo.
1: Hace poco abrí un Facebook, se llama Exactamente Igual. Lima el la CPR, exactamente igual. No llevo tanto tiempo con esa página, disponible, no, tengo no puedo seguir tanto. En Instagram, como en Facebook,
0: como Lima on the Square, pero... Ok, perfecto. Ahí la tienen. Aquí está escrito eh, de la forma correcta para que vayan y en las notas de este podcast y en la descripción del video en YouTube, eh, vayan ahora mismo que está el link escrito y pueden entrar directamente. Lima, eh, llevamos una hora, pero nos queda mucho todavía, yo sé, pero este, no te quito más tiempo. Gracias por, por decir que sí, estar aquí. Y como te dije, gracias por lo que estás haciendo por el turismo interno y no solo, no solo por el turismo, sino que re, re, destacas mucho el arte en tu página. Así que gracias por eso, Lima, y gracias por estar aquí en la noche de hoy.
1: Gracias a ti por la invitación. Estoy muy agradecida de que me hayas escogido a mí para este podcast, habiendo tantas personas talentosas y habiendo tantos colegas con unas páginas preciosas. Así que para mí es un honor que me hayas escogido a mí para este podcast, estoy aquí a la orden siempre.
0: Gracias.
1: Y gracias, gracias a ti, de
0: verdad. Nunca terminamos la pregunta Ajá. de todos los pueblos de Puerto Rico, eh, de todo, de todos, pueblos no, me, me refiero a esculturas, murales, el más que te ha gustado de todo, porque ahorita hablamos de que, de Río Grande y eso, de todos los rincones de, de Puerto Rico. ¿Cuál es tu rincón favorito? Ese es lugar donde te tomaste esa foto y ese es el lugar donde siempre quieres volver y, y te encanta y es el más, el más que destaca de todo Puerto Rico.
1: Es bien difícil porque como siempre recalco, los 78 pueblos tienen su encanto. Es bien, bien difícil. Claro. Pero lugares, pueblos que, que puedo repetir, repetir, no me canso. Uno de ellos es mío, San Juan. San Juan, yo no me canso nunca, nunca, de, de, de esa vista en el morro. Guau, wow, sí. E ir al morro,
0: o uh -huh. algo,
1: caminar el Paseo de la Princesa, algo que a mí nunca, aún siendo nacido y criado aquí, en San Juan, es algo que nunca me ha cansado. Nunca. Pero también me, me encanta Isabela, como mencionarita, de mis pueblos favoritos en Puerto Rico. Vieques me encantó, estoy loca por volverlo, tengo una agenda y ese es el pueblo que estaba por visitar para ¿verdad? cumplir con los 78 municipios, fue el último en visitar, claro. y, me encantó tanto y tanto, que estoy loca por volver. pero Puerto Rico es bello por todas partes, rincones bellos que no me canso, hay muchos, y uno de ellos fue El Morro, en San Juan, mi pueblo, yo nunca me canso de ir al Morro a ver esa vista, a atardecer desde ahí, pero tampoco me canso de ver un atardecer en Rincón, que son espectaculares. Rincón es uno de los pueblos más hermosos para uno ver los atardeceres. No me canso de Isabela Guadilla. Es que es bien difícil, coger solo uno es muy difícil, pero que yo pueda ir todo el tiempo y no me canso. Parte del mío, el área oeste. El área oeste yo diría casi todos los pueblos, pero de los favoritos míos de allá sería Isabela.
0: Ahí está, señoras y señores. Ahí está Lima PR. Eh, de nuevo, gracias por estar conmigo aquí y espero que se pueda repetir eh, cuando ya, con el favor de Dios, acabe esta pandemia, nos podamos reunir y hagamos un podcast ahí presencial que, pues, debido a esto, pues tuve que volver otra vez de manera virtual, pero ya sea todo por la salud de, de la familia y, y la salud de todos y pues, esperamos prontamente que se vuelva a repetir porque nos queda mucho por hablar. Así que gracias, Lima.
1: Aquí estoy a la orden siempre. Cuando guste, ya sabe que solamente tiene que escribir.
0: Ahí está, señoras y señores, Lima PR, aquí en el Soco Podcast con Ryan Ricardo. Eh, como siempre le, le recalco, por favor, suscríbanse al canal y también eh, pueden escuchar el, el podcast en audio formato audio, mientras estás haciendo ejercicio estás haciendo la caminata del día estás cocinando, puedes eh, encontrarme en Spotify, que es la red que más se está utilizando ahora mismo o en tu iPhone, en Apple Podcast ahí estoy también gracias a todos eh, por estar aquí escuchando y viendo este episodio así que, hasta la próxima Bye
1: hey, Mr.
0: Won't you just see right through me On the dying days when I